0: Bienvenue au Balado à vos intérêts de IA Groupe financier, où l'objectif est de partager l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. Mon nom est Ashley et cette semaine on parle d'inflation alimentaire avec Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior. Également Isabelle Morin, nutritionniste spécialisée en nutrition sportive. Alors bonjour Sébastien et bienvenue Isabelle. Salut Ashley. Bonjour Ashley. Alors, tout d'abord, Isabelle, on me dit que tu avais collaboré au lancement de notre menu santé chez IA. Alors, qu'est-ce que tu avais fait exactement?
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, l'été dernier, j'ai travaillé avec euh, le chef là, en cuisine, euh, dans, dans vos cuisines chez oui. IA. Donc, euh, on a vraiment travaillé à élaborer des lignes directrices pour oui. que lui puisse par la suite les appliquer dans l'élaboration du menu. Donc, j'ai pas concrètement travaillé à l'élaboration de chacune des recettes, mais j'ai plutôt euh, orienté des lignes directrices pour vraiment guider le chef, à savoir comment construire un menu plus équilibré, comment choisir les bons ingrédients dans la conception de ces menus, et aussi dans les offres là, qui étaient offertes euh, à côté, donc au niveau, par exemple, des choix de yogourt, des choix de barres ouais. de donner des lignes directrices aussi là, pour ça. Et effectivement, puis on est bien heureux de tout ça, hein, Sébastien, je pense qu'on qu ouais, ouais, bon. mange
2: bien, oh, c'est oui. bon. Donc, quand, tu Merveilleux. De, le, quand tu parles de lignes directrices, c'est qu'est-ce qu'on devrait trouver en général dans les assiettes? n'es pas arrivé avec une liste de recettes. Là.
1: Non, donc on, moi j'ai vraiment travaillé plus avec la répartition qu'on devrait viser dans la de voir un petit peu en lien avec le guide alimentaire aussi là je ne sais pas si vous êtes au courant du nouveau guide qui a été euh, publié en 2019 donc on travaille vraiment plus avec une répartition là, des proportions dans l'assiette donc euh, pour faire simple on va essayer de viser la moitié de l'assiette sous forme de fruits et légumes un quart de l'assiette sous forme de produits céréaliers idéalement à grains entiers puis un quart de l'assiette sous forme de protéines végétales, euh, de protéines, en fait, mais on va prioriser les protéines végétales. Donc, okay. ça peut être animal, ça peut être les produits laitiers, et on veut essayer de mettre de l'avant aussi davantage les protéines végétales.
2: Puis ça, ça, le dernier guide alimentaire canadien 2019, il y a un changement quand même assez important dans l'approche. Tu si pourrais résumer un peu qu'est-ce qui, qu qui fait que celui-là est différent des autres mises à jour qu'on avait vues avant?
1: Oui, donc avant, le. Guide alimentaire le précédent datait de 2007 donc on était dû là pour ouais. une petite oh wow, mise à oui. jour et le guide alimentaire de 2007 pour ceux qui s'en rappellent c'était l'arc-en-ciel avec les quatre euh, groupes d'aliments donc on avait les protéines les substituts les produits laitiers fruits et légumes et produits céréaliers. Là, on a combiné les produits laitiers dans le groupe des protéines. Okay. Et euh, donc, on avait des portions précédemment là, dans l'ancien guide alimentaire. On a fait disparaître les portions puis on y va vraiment plus avec des proportions dans l'assiette.
0: Puis ça, c'est-tu parce que, mettons, comme une, une Ashley, comme moi, je mange comme un oiseau? c'est-tu parce que, finalement, on, on s'adapte à chaque personne? Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir manger, euh, je sais pas, six livres de viande à
1: chaque... <rire> <rire> oui, mais ben avec les proportions, effectivement, ça permet quand même de s'adapter parce que je ouais. peux avoir les mêmes proportions dans l'assiette, mais pas nécessairement la même quantité. Donc, un homme, mm. une femme, un adolescent, un adulte euh, va peut-être pas manger la même quantité, mais on peut quand même viser les mêmes proportions dans l'assiette. Oui. Et puis, visuellement, c'est beaucoup plus facile à mettre en application que là, de calculer des portions, sortir sa tasse à mesurer, sortir sa balance. Mm -hmm. Moi, j'aime bien dire, hein, l'alimentation, c'est pas des mathématiques non plus. Donc, <rire> on dit, quand il faut faire trop de calculs, ça devient lourd. Oui. Là, c'est vraiment plus visuel, c'est plus pratique, plus convivial.
2: ok L'important, c'est de bien manger, d'être, d'avoir une une alimentation qui est variée, plutôt que de dire « OK, j'ai pas mangé assez de légumes aujourd'hui ». C'est dans ce que j'ai mangé, est-ce qu'il y avait assez de légumes Est-ce que j'avais assez de féculents Est-ce que j'avais assez de tout ça Exact. Puis
1: dans le guide alimentaire, on met aussi beaucoup de l'avant euh, le fait de cuisiner, le fait de savourer les aliments, de partager les aliments avec des gens qu'on aime. Donc, tout ce qui entoure aussi la prise des repas est quand même le mis de l'avant. Puis, c'est des facteurs qui sont importants, qui finalement ont un impact aussi sur la qualité de ce qu'on mange, puis des choix qu'on va faire. Là.
2: OK. Absolument. Puis, Protéines animales versus protéines végétales. Est-ce que tu as des recommandations pour les gens?
1: Oui, ben, c'est certain que dans le contexte actuel, avec l'inflation du panier d'épicerie, c'est un des principaux postes de dépense, là quand on fait l'épicerie, l'achat des protéines. Et les protéines animales vont quand même là, représenter un coût assez élevé. Donc, le fait de prioriser les protéines végétales peut permettre là, de venir diminuer.
2: En termes clairs, protéines protéine animale, c'est de la viande?
1: La viande, le poisson, les produits laitiers okay. vont rentrer dans les protéines animales. Quand on parle de protéines végétales, on va parler de tofu, de légumineuses, de tempeh, les produits du soya en général. Là.
2: OK.
0: Là, j'ai une question. Ouais. Et oui. Oui. C'est bizarre. Mais, tu sais, est-ce qu'on n'avait pas dit que dans le temps, si on mangeait trop de soya, c'était pas mieux? Et là, si je comprends bien, le tofu, finalement, c'est fait à base de soya. Mm -hmm. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas euh, sauver estrogéné? Euh...
1: <rire> Je dirais qu'il n'y a, a aucune donnée scientifique qui démontre vraiment ouais. qu'il y a une problématique à manger trop de soya. Donc, il okay. euh, y a même des effets bénéfiques à consommer euh, une abondance de protéines végétales dans l'alimentation. Ouais. Effectivement, qu'on va toujours prioriser la diversité. Donc, ouais. de ne pas manger du tofu matin, midi, soir, 7 jours sur 7. Mais honnêtement, il n'y aurait pas de problème à en manger plusieurs fois par semaine ou de manger du soya sous différentes formes à plusieurs reprises dans la semaine. Euh, au niveau des phytoestrogènes, il n'y a vraiment pas d'indication particulière à y avoir, qu'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas non plus là, de particularité par rapport à ça.
2: Tantôt, Isabelle, tu parlais de phytoestrogène, puis euh, ça, ça a capté mon attention. C'est quoi ça de la phytoestrogène?
1: Oui, en fait, c'est une molécule qui est un petit peu un analogue des estrogènes, mais présent dans les plantes. Donc, phyto, c'est un terme pour désigner justement les plantes, et estrogène pour le terme là, qui réfère à l'hormone estrogène.
2: Puis l'impact que ça a sur le corps d'en prendre trop? Très,
1: très, très, très minime, okay. parce que l'absorption des phytoestrogènes est très, très faible comparée euh, aux estrogènes qu'on prendrait, par exemple, en supplément.
2: OK. Ah, juste avant qu'on commence à enregistrer, tu parlais à quel point tu fais beaucoup de courses, tu t'entraînes beaucoup, tu consultes des, des sportifs. Question bébête, là. Euh, Quelqu'un qui s'entraîne, qui doit prendre beaucoup de protéines, on sait qu'il y en a beaucoup dans la viande, mais euh, est-ce qu'il faut manger beaucoup de protéines végétales pour compenser le fait qu'on mange moins de viande? Le ratio, ça ressemble à quoi entre l'apport en protéines des deux?
1: Mais on peut très bien être un athlète, puis être végétarien ou végétalien, puis combler tous nos besoins en protéines. Généralement, les gens mangent trop de protéines par rapport à leurs besoins, donc, okay le fait d'aller vers une alimentation végétarienne, ça ne pose pas problème. Par contre, c'est vrai que des fois, la densité en protéines est un petit peu moins élevée dans les aliments d'origine végétale. Donc, c'est vrai qu'il faut porter attention à peut-être avoir une plus grande proportion dans l'assiette de protéines végétales. Si on est un athlète, qu'on a une charge d'entraînement très élevée ou si on recherche un gain de masse musculaire, par exemple... Donc, le, la chose à penser, c'est de bien remplacer les protéines animales. Souvent, l'erreur que je vois, c'est que les gens enlèvent la viande, ouais. mais ne la remplacent pas suffisamment bien.
2: Puis, si on parle d'inflation à l'épicerie, la, la viande coûte plus cher, le steak coûte plus cher. Ouais. Euh, si on veut pas nécessairement laisser tomber la viande, mais avoir un bon apport en protéines, en qualité, on favorise quelle viande
1: donc, c'est sûr qu'on peut favoriser la viande qui est en spécial. Quand on regarde ouais. là, au niveau de l'inflation, <rire> je dirais que c'est peut-être la meilleure bon option prêt. à choisir. Après ça, on n'est pas obligé de laisser tomber complètement la viande. Je lisais récemment donc, Suzanne Lepage là, du dispensaire de Montréal qui partageait des données qui mais si on coupe trois repas ou trois moments là, dans la semaine où on mange des protéines animales puis on les remplace par des protéines végétales trois fois par semaine, on économise quand même 650 par année. Donc, okay. ça peut être un bon moyen de venir faire des petites économies okay. et euh, de permettre de garder la viande aussi là, au menu.
2: OK. fait que c'est quoi? C'est entre 10 et 15 par semaine, ce qui n'est pas négligeable sur une facture d'épicerie exact. moyenne.
1: Exactement. Et puis là, je me demandais,
0: pour avoir parlé avec quelques personnes qui sont dans le domaine euh, ben finalement des fermiers, des, eh, où est-ce qu'va va cet argent-là de l'inflation de nos paniers d'épicerie? Est-ce que ça s'en va directement dans les poches des épiciers? Ça m'étonnerait. Mais ça n'a pas l'air d'aller directement non plus dans les poches des fermiers. Alors, Sébastien, je te regarde.
2: OK, c'est pour moi. De... J'avais hâte d'entendre la réponse d'Isabelle. Les deux, ils me
0: regardaient avec des yeux. <rire> oh, God!
2: Mais, mais oui, quand on regarde récemment, l'industrie euh, de l'épicerie, les épiciers, c'est une industrie qui est très consolidée maintenant. C'est-à-dire y a moins de joueurs. Voilà, 25 ouais. ans, il y avait beaucoup de petits joueurs, puis ils se sont fait acheter par Sobies et tout, ouais. puis c'est rendu très concentré. Puis les épiciers sont rendus vraiment efficaces dans leur structure de coûts. Puis euh, ben oui, quand que y a les prix, quand qu'ils augmentent les prix, généralement ça va dans le marge de profit. Que, oui. euh, la vague d'inflation qui est passée depuis 2020-2021, mais ça a permis à plusieurs entreprises de dire ah c'est peut-être une bonne occasion pour augmenter. Tu sais les hausses qu'on aurait fait en 2022, 23, 24, 25, peut-être de commencer à en faire un peu plus tout de suite. Ah. Donc qu'on a vu ce phénomène-là. Puis okay. tu sais, il y a une commission parlementaire, les gens oui. sont, sont, sont allés là de, devant, devant devant. Euh, les sont allés à Ottawa là, puis euh, <rire> ils ont, ils ont, oui oui il n'était pas tout complètement pâte blanche oui. mais il y a pas juste eux autres il y a les multinationales qui sont derrière plusieurs euh, produits qui font c'est comme le sucre la farine tout oui. ce qui est vraiment de base mais ben ça on voit que les prix ont augmenté mm -hmm. euh, beaucoup puis bon ben vu que les prix augmentent là ben que le prix des recettes augmente beaucoup puis parce Absolument. que ça ça, 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 ça ça se disperse donc euh, oui, euh, c'est un peu tout le monde, puis c'est pas vraiment le fermier au bout là, qui euh, maintenant euh, roule en Rolls Royce. Là.
0: Non non non, exactement, c'est ça. Il n'en bénéficie pas euh, nécessairement.
2: Ouais, oui, mais, mais parlant de fermier et tous les acheter local, est-ce que c'est une façon on peut manger mieux, mais est-ce qu'on peut économiser aussi
1: Oui, mais acheter de saison, en fait, ça va être ouais. un mmh. moyen d'économiser. Là, on arrive au mois de juin, ça va être la saison des fraises. Donc c'est sûr que c'est plus avantageux d'acheter des fraises au mois de juin que de les acheter au mois de janvier. C'est mmh. ma saison préférée, ça la saison Des, Donc, des, des vrai fois, vrai. ça peut être de dire, OK, j'en achète en plus grande quantité, je les congèle pour pouvoir euh, m'en servir tout au long de l'année. Donc, de faire de la transformation alimentaire par soi-même mm -hmm. euh, pour garder, surtout ouais. au niveau des fruits, des légumes, là, des produits euh, qui sont frais, puis y mm. en avoir toute l'année.
2: Ou sceller sous vide, ces trucs-là. Bon, ben, ça tout vaut la peine d'investir un peu pour mieux manger pendant toute l'année.
1: Exactement. Oui. Oui. À
0: moindre coût, oui, c'est ça. Okay. Et puis là, c'est pas un secret, hein. je suis mariée à un, un cuisinier, comme on discutait tantôt. Puis lui, ben, c'est ça, là, dans le fond, il va aller tout transformer ses aliments Dès que, tu sais, même des fines herbes, des choses comme ça, on peut se partir un petit jardin parfois en arrière, dans la, la courbe, ça n'a oui. pas besoin d'être grand. Tout à fait. Le fait oui. d'avoir un
1: jardin à la maison, ça peut être un moyen aussi d'économiser, de sauver un petit peu au niveau de l'achat des fruits des légumes. Comme tu le disais, les fines herbes, bien, après ça, on peut les faire congeler dans des bacs oui. à glaçons puis en avoir tout l'hiver, plutôt que d'en acheter un bouquet à l'épicerie pour une recette puis oui. le laisser faner oui. après, parce qu'on en a plus besoin. On le sait tous. Mais d'éviter les pertes alimentaires, <rire> c'est aussi vraiment une façon d'économiser qui est oui. super importante à considérer
2: quand Quand tu Des rabais en ligne, achetés en ligne, la nourriture, est-ce qu'il y a des opportunités de ce côté-là?
1: Oui, mais il y a des applications qui peuvent aider justement mmh. à analyser les circulaires parce qu'il y a quand même plusieurs ouais. épiceries. Donc, des fois, ça peut devenir une tâche fastidieuse. Donc, il y a Rebe, qui est une application de comparaison de circulaires. Rebe?
2: Comment t'écris ça? Donc,
1: R-E-E-B-E-E. -E -E -E. Ah, Et okay. ça permet ça de comparer les circulaires, de rechercher un produit, de voir où il se retrouve à meilleur prix aussi. Donc, ça peut nous aider et ça permet aussi, si on va chez Maxi, parce qu'ils ont leur programme imbattable, donc si on présente là, un coût euh, plus bas ailleurs, ben, ils vont nous le faire au même prix. Donc, euh, cette application-là fonctionnerait aussi là, chez Maxi pour les imbattables. Donc, ça peut être quand même pratique là, pour économiser. Sinon, il y a aussi toutes les applications qui permettent de sauver des aliments qui approchent de leur fin de vie et qui euh, sont invendus. Donc, on va penser, entre autres, là, à Food Hero, qui est chez IGA, chez Metro, Bonichois, euh, les marchés de tradition, Too Good To Go, Flash Food, qui est chez Provigo, Low Blase. Donc, qui sont des applications aussi qui peuvent nous permettre d'avoir des aliments à rabais, là.
2: OK. Puis ça, ça tu, tu vois là-dessus, puis dis OK, on a des choses qui sont en fin de vie, disons, là. donc oui. on peut les avoir Herbert. Je connaissais Exactement. pas ça.
1: Exactement. Puis on peut les, les acheter, les réserver, puis passer là, à l'épicerie. Ça va être dans un frigo spécial là, à la sortie de l'épicerie à ce moment-là.
2: OK. Puis tu, tu fais de la consultation euh, beaucoup, là, ce que tu, tu m'expliquais tantôt. Euh, t'sais, faut pas aller loin sur Internet pour voir un paquet de propositions de régimes, puis de façon de manger pour perdre du poids, pour prendre des muscles et tout. Euh, tu penses quoi de tout ça? Parce qu'il y en a des bonnes options, puisqu'il y a des options à éviter à tout prix dans tout ça?
1: Oui, mais la bonne option va être celle qu'on est capable de maintenir à long terme. Ouais. Donc, toutes les options qu'on se dit, hum, je vais être capable de faire ça pendant deux, trois mois, mais après, ça va devenir trop lourd à maintenir, nécessairement, c'est pas une bonne option. Donc, ce ouais. qu'on veut, c'est pas nécessairement la méthode miracle qui arrive rapidement, même si on voudrait des résultats parfois rapides, <rire> ouais, ouais. mais c'est de se dire, OK, mais je veux changer mes habitudes à long terme, je veux que ce soit durable. Pour que la perte de poids, par exemple, que j'obtiens, elle soit durable aussi, puis que dans deux ans, je ne sois pas revenu encore euh, au même poids que j'ai présentement ou que okay. je tentais de perdre. Donc, d'y aller avec des options qui sont vraiment favorables aussi pour la santé à long terme. OK.
2: Puis la, la question que tu reçois le plus souvent dans ton, dans ton bureau, puis que tu penses que ça serait bien de communiquer à un auditoire large aujourd'hui, ça serait quoi?
1: Oui, mais en fait, moi, je travaille beaucoup en nutrition sportive avec des athlètes ou des gens qui veulent se remettre en forme aussi, qui pratiquent différents sports d'endurance. Donc, il y a souvent là, une question en lien de voir ben, comment gérer mon énergie à travers la journée pour avoir de l'énergie ouais. au travail, avoir de l'énergie à l'entraînement. Donc, toute la question de la répartition énergétique dans la journée devient super importante aussi. De partir la journée du bon pied avec un petit déjeuner qui est soutenant, qui est rassasiant. On, euh, on pense entre autres à l'apport en protéines le matin ouais. qui est souvent mm -hmm. un petit peu déficitaire. Donc, de ah. partir la journée avec deux toasts à la confiture possible qu'on ouais. parte la journée du mauvais pied. <rire>
2: puis à l'inverse, trois saucisses puis six morceaux de bacon, c'est pas, bonne... pas
1: nécessairement <rire> mieux. <rire> tout à fait.
2: J'aime les chiffres, fait que l'inflation annuelle au Canada, on est rendu, les... c'est les chiffres de mars 2023, les derniers qui ont été publiés. On parle de 4,3% d'inflation au pays, mais quand on regarde l'inflation des aliments, c'est encore élevé, on est à 9% année oui. sur année, là. donc ça pousse encore euh, tout près du sommet de 10,5% qui a été atteint en janvier dernier, donc euh... Avec tout ça, Isabelle, il faut te poser la question. Euh, Est-ce que tu aurais trois trucs, disons, le top trois des trucs pour économiser euh, à l'épicerie?
1: Oui, mais on a parlé tout à l'heure, le fait de prioriser à certains repas les protéines végétales plutôt que les protéines animales peut être un premier truc. Le fait de cuisiner, donc euh, le temps on dit, le temps c'est de l'argent, mais ouais. c'est vrai en cuisine, donc euh, d'acheter du riz sec plutôt que d'acheter le petit sachet de riz déjà pré-cuit, ouais. d'acheter un poulet cru plutôt que le poulet déjà prêt à manger, euh, donc vraiment de faire les recettes soi-même à la maison, c'est sûr qu'on économise. Et le fait aussi de planifier ses repas. Donc, ça nous évite de gaspiller certains aliments. Ça nous permet aussi de regarder les circulaires, de faire des économies sur ce qui est en rabais là, durant la semaine là, dans les supermarchés qu'on fréquente.
2: Okay. Jeter moins, c'est une bonne solution aussi. Tout à fait. Ok.
1: Merci beaucoup, Isabelle. Je suis vraiment
0: contente de notre échange et que tu partages des belles solutions concrètes. Merci aussi à Sébastien, comme toujours, plein d'informations à partager. Et à tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à le partager à votre entourage ou à donner votre avis sur la plateforme d'écoute Apple, Spotify ou Google Balado. Merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.